0: Y sentir que se para el tiempo
1: ya estamos al aire. Hola, ¿vos escuchas? ¿Cómo están? Hoy es miércoles de Voz con Alas, el programa de La Gente Despierta. Son las 12 del día y estamos transmitiendo como cada semana desde la cabina con alas para cada uno de ustedes. Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar. Y hoy estoy muy contenta, ¿vos escuchas? Porque traemos un tema del cual nos han escrito mensajitos por Instagram, nos han escrito al chat del programa, pidiéndonos que hablemos de esto de soltar. ¿Cómo es eso de vivir ligero y liviano en la vida? Como que hemos escuchado y hemos visto mucho en Facebook, en redes sociales, en la televisión, estas frases de hay que soltar, hay que dejar ir, hay que fluir. Y muchas veces eso nos suena a chino mandarín, literal, porque sí entendemos esta idea de que hay que soltar. Pero a nivel eh, como muy lógico entendemos, ok, hay que soltar, hay que dejar ir, pero luego no sabemos cómo se hace eso porque hemos crecido en una cultura que nos ha enseñado, no a todos, pero sí a muchos de nosotros, a, a creer o a pensar que el control es la solución para vivir una vida fuera del caos, ¿no? Muchos de nosotros crecimos pensando que si controlas las cosas, tus resultados van a ser más eficientes, vas a poder estar en más tranquilidad y en más paz. Pero lo cierto, vos escuchas, es que nos hemos dado cuenta de que querer tener el control nos controla a tal punto que nos hace vivir una vida de constante insatisfacción de estar en modo alerta casi que las 24 horas del día, incluso cuando uno duerme, ¿no? A veces se levanta sobresaltado pensando, chin, no hice esto, me falta esto, a ver cómo sale esto, ojalá que Lupita termine el trabajo que quedamos de hacer, ojalá que me manden el correo, ojalá que el equipo haga tal cosa. Eh, estamos como en una conversación de mucha necesidad constante. O muchas veces, eh, pues no dejamos ir relaciones, no dejamos ir el pasado, no dejamos ir pues pues cosas que venimos acumulando y la verdad es que es cansado vivir una vida en la que acumulas y acumulas y acumulas cosas y no y no haces como esa limpieza de bueno a ver qué de todo esto me sirve está de moda me quiero poner y no solo hablo del closet de ropa hablo del closet mental ¿no? entonces por eso es que el día de hoy vos escuchas vamos a hacer este programa con este tema cómo viajar más ligero
0: porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta, no aceptes las, las, las herencias sin coherencia. Vos escuchas,
1: estamos en la sección de la herencia sin coherencia y con respecto a este tema, la primera herencia sin coherencia es esta idea de que soltar o dejar ir es sinónimo de perder de pérdida. Mientras sigamos creyendo o pensando que soltar o dejar ir es perder, no nos damos cuenta de que justamente soltar y dejar ir es hacer espacio para que entre aire fresco y lo nuevo a nuestra vida, algo que de verdad esté alineado y sea congruente a las personas que hoy queremos ser. Ya no podemos seguir creyendo esta herencia sin coherencia de que soltar es igual a perder porque entonces nos perdemos en el camino. Es necesario que ya abramos los ojos y veamos que esta idea de pérdida ya no nos funciona, ni siquiera pues quizás tener la palabra pérdida en nuestro diccionario personal. Eh, cuando creemos en la pérdida necesariamente estamos en sufrimiento, necesariamente estamos en ansiedad. Eh, yo creo que ya es tiempo de que nos demos cuenta de que la vida es cambio, no, es, es parte del show, pero que ese cambio no significa necesariamente perder algo, sino que las cosas se transforman y, y, y si lo llevamos a un tema como la muerte, ¿no? Pues también ahí podríamos darnos cuenta de que esto que llamamos pérdida, bueno, es dejar de ver a alguien, pero, pero pues tampoco es, es, es real esto de que lo perdimos porque estará siempre pues eso que vivimos con la persona, los recuerdos, pero sobre todo el amor que nos une con, con esas cosas, entonces, con, el, con esa persona, perdón. Entonces, como que ya no nos funciona asociar el soltar o el dejar ir con perder porque, pues, entonces no vamos a querer soltar, ¿no? Es como que una parte de nosotros dice, ay, sí, ya leí que es buenísimo soltar y dejar ir y fluir. Pero si en mi subconsciente yo tengo la idea de que el control me protege y que si suelto puedo perder algo, ¿ustedes creen que verdaderamente me voy a atrever a soltar? Pues sinceramente lo dudo mucho. Y ahí está el meollo del asunto y ahí esto se vincula con nuestra segunda herencia sin coherencia. Y entonces, la segunda herencia sin coherencia es pensar que soltar o dejar ir es algo difícil o complicado. La verdad es que difícil o complicado son solo interpretaciones que le damos a esa cuestión, pero en realidad, pues las cosas son. Eso de difícil o complicado ya depende de qué tan vinculados o qué tan identificados estemos con la primera herencia sin coherencia que era esta idea de que soltar o dejar ir es sinónimo de perder o de renunciar a algo que quieres entonces cuando ya no tienes ese significado cuando ya eso no te hace sentido ya no es difícil ni complicado soltar y dejar ir sino que muy por el contrario es lo natural es parte del cambio de la vida es parte de eh, pues de la salud mental y así como nosotros acostumbramos a bañarnos y cepillarnos los dientes y peinarnos, pues ya es también necesario que hagamos, que nos hagamos responsables de hacer una limpieza a nuestro sistema de pensamiento, a nuestro sistema emocional, pues a, a todo eso que eh, venimos pues con este como síndrome de diógenes, pero, pero en lugar de acumular objetos, que también podría ser una, una, una forma de no soltar ni de dejar ir, pero sobre todo acumulando viejas ideas, viejos pensamientos, viejas creencias, el pasado, relaciones, personas, bueno, pues como que no hacemos esa, esa depuración. Así que bueno, pues estas fueron las herencias sin coherencia, no se muevan de su lugar, continuamos.
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu voz tu voz su, voz. su voz. Nuestra nuestra voz nuestra voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje esto es letras con alas letras con alas
1: las letras con alas vos escuchas esta letra es de ahacha y dice así si dejas ir poco tendrás poco espacio para la paz si dejas ir mucho, tendrás mucho espacio para experimentar la paz. Suena obvio, tan obvio que a veces no se ve o se entiende. Otras letras con alas dicen así, no sirve eliminar ni bloquear, no sirve intentar olvidar. A las personas hay que soltarlas desde adentro, aceptando que ya no forman parte de nuestro camino. Nicolás Andreoli. Otra frase es, dejar ir es darte cuenta que algunas personas son parte de tu historia, pero no de tu destino. Y yo agregaría, dejar ir es darte cuenta de que algunas situaciones o que algunos objetos son parte de tu historia, pero no de tu destino, no son quien realmente eres tú. Otra frase con alas dice, lo que no dejas ir lo cargas, lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde. ¿Estás dispuesto a soltar, perdonar y fluir? Bueno, pues esa es una gran pregunta.
0: ¿Tu voz? Tu, voz. tu voz, su, voz. su, voz. su voz. Nuestra nuestra voz, nuestra voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: Bueno, pues escuchas y ya vamos a entrar en materia con respecto al programa del día de hoy, que como saben se titula 10 formas de caminar más liviano y fluir en la vida. Y vamos a empezar con esto. ¿Cuáles son esas 10 formas? De entrada decirnos o decirles o recordarnos que lo que nos hace estar en una conversación de no querer soltar o de apego, es pensar primero las dos herencias sin de las que hablamos en el programa, que una de ellas decía la idea de pensar que soltar es igual a perder o a renunciar a algo bueno, pues eso no es absolutamente cierto, hoy tenemos que darnos cuenta que soltar o dejar ir es permitir abrir espacio para algo que sea más congruente y que traiga más bienestar a nuestras vidas, la razón por la que no soltamos es porque estamos identificados con eso, nos damos identidad a través de, o esa relación o esa situación o esa vivencia del pasado o esa creencia o ese pensamiento porque así como nos apegamos a relaciones a personas a objetos y a cosas nos apegamos a nuestras construcciones mentales y no las dejamos ir porque creemos que somos eso y si yo soy así quién sería si ya no pienso de esa manera pues seguramente alguien que viviría más ligero y más liviano. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que pensamos muchas veces no nos funcionan, no nos sirven, nos estacionan y nos limitan. Pero bueno, vamos a dar paso uno. ¿Cuál sería esa primera forma de soltar y de dejar ir y de poder fluir en la vida y caminar más ligero, bueno, pues de entrada romper con el hábito de la preocupación constante. Yo sé que muchos de nosotros tenemos asociado o hemos aprendido que preocuparse es igual a protegerse, pero necesitamos ya romper la idea de que la preocupación nos da protección, porque muy por el contrario, cada que estamos preocupando, nos estamos reforzando todas esas cosas que nos dan miedo, estamos haciendo eh, pues que... que que parezcan más reales cuando en realidad única y exclusivamente están sucediendo en nuestra cabeza, son más bien miedos psicológicos a los que les estamos dando vida a través de nuestra atención. Eh, sé que está sobrevalorada la cuestión esta de preocuparse, pensamos que una persona que se preocupa es una persona que es, un, que es más consciente que otras, sin embargo, de verdad, eh, necesitamos ya dejar de practicar el hábito de la preocupación porque nos hace estar en tiempos inexistentes, nos hace estar en pasado, en futuro, en hipótesis, en suposiciones, vamos, es cansadísimo. Entonces, si de verdad quieres caminar más ligero en la vida, romper el hábito de la preocupación es más sencillo de lo que crees. ¿Cómo puede ser sencillo si he vivido hasta ahora preocupándome? Es más pensando que si me preocupo me protejo y estoy haciendo lo indicado, que ahora me va a valer gorro todo, pues no es que te vaya a valer gorro todo, es que estás eligiendo confiar, estás eligiendo saber que lo que viene conviene y que todo lo que está sucediendo tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito mayor que es tu bienestar, que es llamarte a ti. Entonces, eh, ¿qué pasaría si tú hoy ya no te preocuparas? ¿Estarías más presente en tu vida? ¿Estarías haciéndote responsable de ti? ¿Estarías eh, eligiendo desde un lugar más amoroso y efectivo qué cosas quieres vivir? ¿A qué le vas a decir sí? ¿A qué le vas a decir no? Piénsalo, piénsalo solo un segundo y dime si hasta ahora te han dado resultados el hábito de estarte preocupando constantemente. Y si sí, pues adelante. O sea, si quieres seguir con ello, yo, yo estoy de acuerdo. La cuestión aquí es cuando... Ya esto no te deja vivir. Siempre he pensado que nos volvemos expertos de aquello que practicamos. Si practicamos preocupación, nos convertimos en grandes preocupones, ¿no? No vemos una vida fuera de, de ese lugar. No vemos una vida que pueda fluir, sino que vemos una vida que está constantemente eh, pues, apareciendo con tropiezos. Y los tropiezos no están allá afuera, sino que son una cuestión más mental que real. Número dos soltemos la necesidad de querer controlarlo todo. Cuando queremos controlar, sufrimos, estamos en expectativa y por consiguiente estamos en desilusión. El control no es real porque solo podemos ser responsables de nuestro pensamiento, de nuestras emociones y de nuestro estado de ánimo. No podemos controlar lo que van a pensar los otros, lo que van a decir, lo que van a hacer, porque eso no nos corresponde. Vivir pensando que yo puedo controlar a mi pareja, a mis hijos, a mi jefe, a mis vecinos, es una idea que genera muchísima frustración. Hasta ahora hemos querido controlar porque pensamos que el control nos da pues, eh, una vida menos caótica, como habíamos dicho ya con anterioridad, pero muy por el contrario. El control nos descontrola y nos hace vivir en, en, en profundo miedo, como ya habíamos dicho. Entonces, ¿qué pasaría si hoy yo ya no quisiera controlar lo que va a suceder? ¿Qué pasaría si hoy ya no tuviera yo asociado Control a orden. ¿Cómo viviría? Porque el control no nos da orden, muy por el contrario, nos desordena, porque queremos ir a visitar la cabeza de los demás para susurrarles cómo deben de pensar, qué deben de hacer y cómo se tienen que comportar. Y eso, una vez más, es frustración, porque cuando coincide que están comportándose como nos gusta, ¡uy, qué alegría, qué emoción! Pero cuando no están haciendo lo que nosotros preferimos, qué frustración, qué impotencia y qué desesperación. De esa manera es estar vendidos constantemente a lo que los otros, las, eh, no solo los otros, sino también las situaciones, eh, pues, aparezcan, muestren o digan. Para soltar el control, ¿cómo puedo soltar el control? Únicamente dándome cuenta de que no me sirve de nada. Y de que el único control que puedo eh, yo vivir, si es que existe, es el, ni siquiera sería la palabra control, es el regresar a mí y hacerme responsable de, Vivi, de confiar y de vivir una, en una mente que tenga unos pensamientos que sean más amorosos y más funcionales para conmigo y para con todo lo que existe. Tres, ¿qué otra cosa podríamos hoy dejar ir? Pues sin duda soltar el miedo a lo desconocido, el miedo a la incertidumbre. Muchos de nosotros en este afán de querer controlar, ¿no? como decíamos hace unos segundos, de querer preocuparnos, para protegernos, pues vivimos teniéndole miedo y huyendo de la incertidumbre y de lo desconocido, hemos asociado lo desconocido y la incertidumbre a algo negativo, cuando en realidad eso no es así, lo desconocido es algo nuevo, pero no por ello tiene que ser malo, simplemente es nuevo y esto lo puedes recibir a través de tu interpretación como algo negativo, entonces te vas a poner en un lugar de muchísimo miedo, o como algo que está ahí haciendo un servicio para ti, una invitación para vivir una experiencia de vida diferente. Entonces, si hoy soltáramos el miedo a la incertidumbre, tendríamos que estar en confianza y sentirnos sostenidos por una fuerza mayor, no sé en qué crea cada uno de ustedes, no, tampoco es importante eso para mí, la cuestión aquí es que una vez más estamos hablando de confiar, de confiar, pero ¿cómo voy a confiar? Si, si en esta vida estamos rodeados de gente que, que te hace cosas, que te quita cosas, eh, vivimos en un, un mundo hostil, ¿cómo voy a confiar? Me estás pidiendo algo muy difícil, pero es cierto que estoy pidiendo algo difícil, Muchos de nosotros hemos convertido la confianza en temor. Tenemos absoluta confianza en que pasen cosas horrorosas. Nos cuesta el mismo trabajo creer eso que creer lo otro. Entonces, confiar es una vez más una actitud, una decisión, pero sobre todo se requiere una dosis de buena voluntad. Y entender que si hoy cambio mi significado con respecto a lo desconocido o a la incertidumbre por algo neutral o por algo más amoroso, Así va a ser, porque yo voy a vivir la vida que esté construyendo según mis creencias, mis ideas y mis pensamientos. Lo que crees, creas. Si tú crees que la, lo desconocido o la incertidumbre es algo negativo, te tengo noticias, así lo vas a experimentar. Pero si por el contrario, hoy te haces eh, un espacio, haces un alto y dices, pues en realidad la incertidumbre y lo desconocido es algo nuevo. Quizás es algo con lo que me pueda refrescar, con lo que pueda traer oxígeno a mi vida, creatividad. Entonces vas a darte cuenta de que la única constante en este mundo físico terrenal es el cambio y que tienes de dos sopitas. O te resistes al cambio y lo sufres y lo padeces, pero igual vas a tener que cambiar, ¿no? O fluyes con el cambio entendiendo que el cambio no es pérdida, sino transformación, depuración, evolución. Número cuatro, ¿qué otra cosa podríamos hoy soltar y dejar ir? Sin duda todas esas cosas que dijimos que íbamos a hacer y que no hemos hecho. Si hasta ahora no hemos hecho eso que dijimos que íbamos a hacer, hagamos las paces con que no lo hemos hecho. Si traigo el pensamiento de, yo debí de haber terminado mi tesis en 1997 y estoy en el 2019 y no he terminado la tesis, pero sigo torturándome de vez en cuando, incluso sueño, que vienen a decirme, oye, ¿no terminaste la tesis? Pues es tiempo ya de que yo cierre ese capítulo en mi vida. No significa que voy a ir a hacer la tesis, pero me voy a poner en paz con la idea de que no he hecho la tesis y me voy a sentar con el pensamiento de yo debería de haber terminado la tesis y decirle gracias porque sé que me estás avisando de algo que supuestamente yo de, debí de haber hecho, pero en realidad si no lo he hecho es porque no lo quiero hacer. Gracias, pero hoy doy por concluida esa situación. Ahora, en el caso de que verdaderamente quieras hacer la tesis, muévete a la acción. ¿Cuándo, cómo y dónde vas a empezar a hacer tu tesis? Y entonces ya no será algo que esté inconcluso, que está robándote energía, que está haciéndote caminar de forma pesada, cargando cosas, sino que será algo que empiezas a, eh, a, a hacer que suceda y sobre todo que empiezas, a a ser congruente con lo que dices, haces y piensas, y por consiguiente empiezas a fluir. Así que hagamos las paces con esas cosas que dijimos que íbamos a hacer y no hemos hecho. Eh, perdonémonos por no haberlas hecho. Probablemente no nos damos cuenta de qué nos lo impidió, pero la realidad es la que es, y quien se pelea con la realidad pierde el 100% de las veces. Entonces hagamos las paces con la realidad lo que no terminé, hoy lo termino, en mi pensamiento o en acción. Número cinco, soltar la idea de la vida perfecta o de la perfección. De entrada, ¿qué significa perfección o perfecto? Hay tantos significados de perfección y de perfecto en el mundo como personas en el mundo. Y cada uno de ellos es diferente. Y cada uno de ellos está construido desde las expectativas de cada persona, de lo que según ellos debería de ser el escenario ideal. Es cansado, es agotador, es frustrante y decepcionante pensar que existe una vida perfecta. La perfección del ego es un lugar al que no llegas aunque le eches muchas ganas, aunque le pongas mucho esfuerzo y aunque quieras. ¿Por qué? Porque es algo que ni siquiera es palpable ni tangible, es una construcción mental de pensamiento, son expectativas y otra vez son desilusión. Por eso es que suelta la idea de la vida perfecta. La vida no es perfecta, la vida es. Ahora, si hablamos de la perfección espiritual, ya estamos hablando de otro tema. A nivel espiritual, la perfección es que todo es como es. Y como es, es ideal para lo que tú estás evolucionando, desaprendiendo o aprendiendo. Y eso ya es diferente. Pero no te preocupes por tener una vida perfecta a nivel espiritual, porque eso ya está sucediendo. Estás viviendo lo perfecto a nivel espiritual, entendiéndolo como lo ideal, para deshacerte de lo que no te funciona y alinearte con la congruencia de quien verdaderamente eres. ¿Cómo voy a deshacerme de la idea de la vida perfecta? Regresando al presente. Si practicas la presencia, vives desde un lugar inspirado y no vives desde un lugar robotizado ni controlado. Seis, soltemos la idea del fracaso. Soltar la idea de que el fracaso existe. ¿Verdaderamente crees que el fracaso existe? El fracaso solo puede existir si tú tienes una definición de fracaso en tu diccionario personal. Fracaso, dos puntos, dice se ve, y lo que tú digas ahí va a ser real para ti. Pero no puede existir el fracaso cuando ves las vivencias del pasado como lecciones de las cuales aprendiste nuevas distinciones. ¿Qué quiere decir? De las que distinguiste algo. Cuando hay aprendizaje no hay fracaso, así que asegúrate de darte cuenta de que todo lo que has vivido hasta ahora te ha aportado y no te ha restado. Te ha sumado aprendizaje, te ha sumado herramientas, te ha sumado distinguir lo que antes no veías y si has aprendido no has fracasado. Adiós a la idea de fracasar. El fracaso es una conversación de miedo, es una conversación de ego, es una idea absurda que no pertenece a tu grandeza, ni a tu potencial, ni a la verdad que hay en ti. Siete, haz una limpieza mental y también física de tu espacio en el que vives, de tu closet, de tu oficina, de tu cuarto, de tu cocina, de los espacios en donde estás. Haz una limpieza que sea física, pero también mental, al igual que no te pones ropa desde hace un año, pues también hay mucha información que ya no es funcional para ti. Entonces, haz este ejercicio de hacer esa limpieza, si quieres física, pero que va a tener un impacto en tu, en tu orden mental. Quien ordena su casa ordena su mente, quien ordena su mente ordena su vida, ¿no? Así que, no sé, hay muchas formas de, de, de mantener el orden. Ahorita está en Netflix muy como de moda y mucha gente habla de ello. Este documental de Maricondo, no sé si te pueda servir como un tip. Aquí la verdad es que tú también te puedes poner muy creativo. La cuestión es que te des cuenta que ya no necesitas almacenar por si pasa esto, por si pasa lo otro, por si viene el frío, por si se vuelve a llevar. Porque estar en esa conversación es estar en un lugar de duda, y de confusión, y acuérdense que la confusión es falta de aceptación y de amor. Y si eso implica que, no sé, de repente te inviten a una fiesta de los ochentas y digas, ¡Chin! Acabo de tirar todo mi luco chentero y ahora lo necesito. No te preocupes, puedes ponerte creativo, buscar un tutorial de YouTube y, y, y maquillarte y hacer que tus prendas de hoy se vean como chenteras, porque al final del día estamos viviendo en una época en la que todo es de todos los tiempos. Así que no te preocupes, no existe el que te va a faltar. Dejemos de ser eh, acumuladores, dejemos de vivir en este síndrome de diógenes, pero no solo de cosas físicas, sino de acumular también ideas, pensamientos, creencias y, y sentimientos y emociones y memorias no funcionales y no procesadas que no nos llevan a vivir esa vida de soltura, de livianez, de libertad. La libertad nunca está en el espacio, siempre está en tu pensamiento, en lo que tú dices y piensas, en tu actitud. Número ocho, soltemos de una vez por todas la necesidad de complacer, de agradar, de querer caer bien. La realidad es que las personas nos ven según sus propios lentes y cada persona que te vea se hace un juicio de quién eres tú y ese juicio no tiene muchas veces que ver con lo que tú eres sino con lo que ellos creen ver en lo que tú eres así que deja de querer dar gusto porque no hay cosa que te dé más insatisfacción que querer alcanzar las expectativas no solo propias sino que ajenas de los demás así que ya sé tú mismo si eso funciona para algunos qué maravilla si no funciona no pasa nada siempre te estás alineando y acercando a las personas que son las necesarias para que vayas tú haciendo este viaje de la vida, eh, pues pues es un lugar de aprendizaje, de desaprendizaje, como dijimos, pero sobre todo siempre vas teniendo a las personas que necesitas para ver lo que no veías y para pues también practicar el perdón y pues, sobre todo para regresarte a ti. Así que si no caes bien, ¿qué importa? Si tú te caes bien, si tú estás a gusto contigo, a veces se piensa que eso es algo muy egoico muy, muy egoísta, ¿no? Pero no es eso, es estar en una, en una conversación de aceptación, de puedo aceptar que yo no sea tu persona favorita en la vida eh, lo puedo aceptar sin embargo a mí me tocó vivir conmigo o me caigo bien o me caigo bien ¿no? básicamente así que ¿cómo vamos a hacer eso? pues empe eh, empezando a honrar nuestra palabra a ser más claros con lo que decimos digamos sí cuando queremos decir sí digamos no cuando queremos decir no no mintamos por convivir o por pertenecer sino que pertenezcámonos para poder estar en un lugar de más autenticidad con las otras personas número nueve pues soltar la envidia, ¿no? Si es que acumulas envidia o sientes envidia o resentimiento o rencor, ya es tiempo de soltarla. Lo que envidias solo te recuerda que a ti te falta algo y cada que te recuerdas que te falta algo, más caes en este cóctel eh, venenoso de la envidia. Realmente la envidia se puede transmutar, cambiar y transformar si en lugar de envidiar te regresas a ti te das cuenta que esa persona no está apareciendo en tu vida para que la envidies, sino está apareciendo para invitarte a hacerte un llamado a, oye, todo esto que ves en mí también existe en ti. Tú también tienes, eh, pues, dones, talentos, potencial, eh, ganas los recursos necesarios y no hablo de recursos económicos sino hablo de sentido común intuición para vivir y, y ser la persona que quieres ser entonces yo vengo aquí no para que me envidies sino más bien para hacerte este llamado a que más pues en todo caso te inspires ¿no? te inspires y puedas moverte del lugar en, envidiar es reforzar lo que nos disgusta es, es seguir experimentando y repitiendo patrones de conducta no sanos y no funcionales. Los repetimos no como, no como para fastidiarnos, sino que los repetimos hasta que podamos ver que si no cambiamos la forma en la que estamos concluyendo, observando y calificando eso, no podemos liberarnos. Entonces, movámonos de la envidia a un lugar de curiosidad, a un lugar de empatía, a un lugar de, 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 de inspiración y, y a reconocer que si nosotros estamos en esta realidad física, pues... Estamos aquí porque somos igualmente valiosos que todo lo demás que existe. Si no, no existiríamos. Y por último, el número 10. Si de verdad quieres vivir liviano, ligero, influir, suelta... Las ganas de tener la razón constantemente y suelta las ganas de querer dar tu opinión en todo momento, en cualquier circunstancia y con cualquier persona. Te vas a dar cuenta que te vas a sentir muy libre, no tienes que tener opinión de todo y no tienes que tener la razón de todo. Y con que tú creas que tienes la razón, ya eso funciona para ti. Pero a veces estamos confundidos pensando que tener la razón nos da poder, pero muy por el contrario, porque cuando no nos dan la razón nos desempoderamos, nos quedamos en un lugar de, 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 de falta de de reconocimiento propio, de sentirnos vendidos, de querer demostrarle al otro que, por qué yo tengo el poder y la razón. Y la verdad es que eso de tener poder o no poder es una cosa muy absurda. Entonces ya vivamos fuera de esta idea, demos nuestra opinión cuando nos la pidan, esto tiene mucho que ver con lo que hablamos con Gloria Calzada la semana pasada, ¿no? Y eh, esto de querer tener la razón, pues ¿qué prefieres otra vez? ¿Tener la razón o tener paz mental? Yo creo que ante todo la paz es libertad. Y querer tener la razón es solo un engañabobos, no es la realidad, no es la verdadera paz. Les mando un beso, vos escuchas, un abrazo muy grande. Espero que estos 10 tips les sirvan para vivir una vida de más fluidez. Y no solo son estos, hay muchas más opciones como romper con el hábito de procrastinar, de dejar para luego las cosas. Eh, eso también es como algo que nos, nos quita energía vital de vida, eso de estar dejando para luego las cosas, porque cuando nos damos cuenta resulta que luego ya está aquí para recordarnos que no hicimos eso que habíamos dicho. Eh, procrastinamos aquellas cosas de las cuales tenemos un significado como me da flojera, es aburrido, es difícil, es complicado, no lo sé hacer, no sé por dónde empezar. Y, y, y justo lo que nos hace posponerlo es ese pensamiento pero si hoy cambiáramos la perspectiva nos acercaríamos también de una manera más funcional a esas actividades por supuesto que hay cosas que preferimos y no preferimos hacer por ejemplo ir a apagar la luz y hacer una cola en el banco de una hora quizás no sea lo que yo me levanto diciendo en la mañana que quiero hacer pero tengo que ver el beneficio de hacerlo porque solo así podré ir con una actitud que sea de más fluidez ¿Y qué se necesita para poder practicar estos tips? Una dosis de buena voluntad, por supuesto su decisión y simplemente ya estar lo suficientemente cansados de venir cargando tantas cosas que habíamos pensado que nos servían pero que hoy nos damos cuenta que más bien nos estacionaban en la vida. Un beso muy grande, nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 12. ¡Besos!